0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des carnets d'Igor. Igor, Igor c'est moi, je ne suis ni historien, ni architecte, ni spécialiste, mais j'aime le patrimoine historique et culturel. Aujourd'hui, je vous emmène au sud et en contrebas de la célèbre Butte-Montmartre à Paris, et plus précisément au cimetière de Montmartre, un lieu qui à première vue n'invite pas forcément à la promenade, mais qui est pourtant un endroit paisible, riche d'histoire et riche de personnalités célèbres que je vous invite à découvrir avec moi dès maintenant. Le cimetière de Montmartre est souvent éclipsé par celui du Père Lachaise qui est plus connu et beaucoup plus fréquenté. C'est pourtant le troisième cimetière parisien en termes de taille après celui du Père Lachaise justement et de Montparnasse et c'est un lieu donc digne d'intérêt, situé en plein Paris et très accessible. Comme son nom l'indique, il se trouve au pied du village touristique de Montmartre et d'un point de vue historique, vous allez le voir, ce cimetière vaut le détour avec ses étonnantes chapelles, ses nombreuses sculptures et surtout ses 21 500 sépultures, dont plus de 350 accueillent des personnalités artistiques et littéraires du 19e, du 20e et même du 21e siècle. Le cimetière de Montmartre, pourtant, c'est aussi un lieu peu fréquenté. C'est un lieu qui est tout à fait approprié pour ceux qui cherchent un espace calme et proche de la nature en plein Paris. Hein, avec une superficie de près de 11 hectares, le terrain au relief accidenté de ce jardin funéraire est très arboré. On va recenser 783 arbres, des érables, des marronniers, des tilleuls ou encore des tuyas, Et au final, ce sont 38 essences différentes qui y sont présentes. Pour en savoir plus, je vous propose tout d'abord un point rapide sur l'histoire du cimetière de Montmartre, avant de vous partager la visite que j'en ai faite cet hiver. Alors ce n'est pas une visite exhaustive, je vous présenterai certaines des sépultures incontournables ou marquantes que j'ai pu observer bien sûr, mais aussi je vous invite à arpenter les allées du cimetière en suivant votre propre plan de visite au gré de vos envies. Musique Commençons donc par un peu d'histoire. Alors il faut savoir qu'historiquement, l'actuel cimetière de Montmartre n'est pas la nécropole originelle du quartier. En effet, avant d'être rattaché à Paris en 1860, le village de Montmartre était une commune indépendante. Donc en réalité, le cimetière du calvaire, lui, était le seul cimetière du village jusqu'à la Révolution. Ce cimetière du calvaire, en fait, il a été créé en 1688 par les abbesses bénédictines de l'abbaye royale de Montmartre. Et d'ailleurs, il existe toujours aujourd'hui, c'est même le plus petit cimetière de la capitale. Malheureusement, si vous souhaitez le visiter, visez juste parce qu'il n'est ouvert que le 1er novembre, donc à la Toussaint. En tout cas, ce cimetière du calvaire, il est situé juste à côté de l'église Saint-Pierre de Montmartre, donc à quelques mètres du célèbre Sacré-Cœur. En revanche, je vous rappelle que le Sacré-Cœur est beaucoup plus récent puisqu'il a été bâti au 19e siècle entre 1875 pardon, et 1914, donc bien après euh, ce cimetière du calvaire. Quant à l'église de Saint-Pierre-de-Montmartre, elle, elle a été fondée en 1134. C'est donc la plus vieille église existant encore à Paris après celle de, de Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur... Euh, l'église Saint-Pierre de Montmartre, sur le Sacré-Cœur et plus généralement sur l'histoire de Montmartre, je vous invite à lire l'article que j'ai écrit à ce sujet et donc à écouter le podcast qui l'accompagne et qui est dédié du coup à cette, au Sacré-Cœur et à Montmartre sur mon blog Donc, Revenons au cimetière du Calvaire. Pendant la Révolution, il va être démantelé en même temps que l'abbaye, puisque comme vous le savez, à cette époque, les biens du clergé sont considérés comme des biens nationaux. L'abbaye est alors détruite et la dernière abbesse va être guillotinée en 1793. Le cimetière du Calvaire, lui, il n'est pas détruit, il est même nationalisé, il va devenir ainsi la propriété de la commune de Montmartre en 1791, cette commune de Montmartre qui est encore indépendante, hein, je vous le rappelle. Mais il restera malgré tout fermé ce, ce cimetière pendant la période de troubles, hein, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la Révolution. En parallèle de la nationalisation du cimetière du Calvaire, on va créer une fosse commune dans les anciennes carrières de gypse, ces carrières de gypse qui servaient à fabriquer le célèbre plâtre de Montmartre. Alors Cette fosse elle se trouve au sud de la butte Montmartre. Dès l'été 1792, on va y enterrer les victimes des émeutes de la Révolution, et notamment les corps des gardes suisses qui ont été exécutés par les insurgés révolutionnaires au Palais des Tuileries le 10 août 1792. Alors cette fosse commune, elle devient ensuite le cimetière dit de la Barrière Blanche, du nom bien sûr de son emplacement sur les carrières. Alors sachez que ce n'est encore qu'un petit enclos et qu'il ne s'agit pas vraiment d'un cimetière à proprement parler, puisqu'en effet le cimetière du Calvaire, qui lui va rouvrir en 1801 après la Révolution, et eh bien ce cimetière va rester le cimetière de référence pour Montmartre. Alors rapidement, il est trop petit, il va surtout accueillir l'aristocratie Montmartroise qui est de retour d'exil après le, la Révolution, et puis quelques meuniers qui travaillent encore dans les moulins de, de la Butte. Mais comme je vous le disais, donc, il est rapidement saturé, ce cimetière de, du calvaire, et il va devoir refermer ses portes en 1823. Il va être remplacé par un nouveau cimetière à partir de 1830, c'est le cimetière de Saint-Vincent qui va pouvoir accueillir les habitants du quartier. Pour info, d'ailleurs, ce cimetière est toujours utilisé aujourd'hui. Hein. C'est ici qu'a été inhumé euh, Michou en janvier 2020, vous savez, le célèbre euh, propriétaire du cabaret transformiste chez Michou. Alors, cependant, le, le cimetière du Calvaire donc, est fermé. On va construire un nouveau cimetière, le cimetière de Saint-Vincent, euh, qui va ouvrir uniquement en, mille, en 1830, c'est ça Et donc, euh, avant que ce cimetière de Saint-Vincent ne soit euh, fini et, et, et construit, on va décider d'agrandir et de développer le cimetière de la Barrière Blanche, vous savez, cette fosse commune qui avait été ouverte sous la Révolution. Alors ce cimetière de la Barrière Blanche, il va prendre successivement différents noms. Hein, il va être cimetière sous Montmartre, puisqu'il est en contrebas de la butte, et puis euh, cimetière du champ de repos. Mais alors pourquoi est-ce qu'on choisit d'agrandir euh, ce cimetière de la Barrière Blanche et de le développer, sachant qu'on est en train de construire le cimetière de Saint-Vincent Et bien en fait, il faut savoir qu'à cette période, pour cause d'hygiène, on va décider de fermer tous les grands cimetières de Paris intramuros. Résultat, au-delà des habitants de Montmartre, il va falloir accueillir les corps de tous les Parisiens. On va donc les répartir dans des nouveaux cimetières qu'on va créer aux portes de Paris, là en dehors des, de, des frontières parisiennes, comme le cimetière de Montmartre au nord, le cimetière du Père Lachaise à l'est, le cimetière du Montparnasse au sud et le cimetière de Passy à l'ouest. C'est comme ça que l'ancienne fosse commune du cimetière de la Barrière Blanche, où les corps étaient plutôt inhumés dans des conditions assez déplorables, va se structurer et s'assainir. Finalement, en 1825, va être inauguré ce qu'on appelle alors le Grand Cimetière du Nord. Ce grand cimetière du Nord qui est même clôturé et surveillé, il s'agit avant tout de protéger les tombes contre les pilleurs de sépultures qui sévissent dans les cimetières parisiens à l'époque. D'ailleurs à propos de la protection de ce cimetière, je vous propose un petit point anecdote. Alors je vous préviens, c'est un, un point anecdote un peu tragique, mais après tout nous sommes dans un cimetière. Nous sommes donc au milieu du 19e siècle, un des conservateurs du cimetière du Nord, Monsieur de Volabel, va inventer un système ingénieux de pièges. Ces pièges sont des pièges anti-profanation avec même mise à feu pour dissuader et même punir les intrus qui tenteraient de dégrader ou de voler les sépultures. Alors malheureusement pour lui, et c'est là que l'histoire va tourner au tragique, le 15 janvier 1856, alors qu'il fait une ronde de surveillance, il va être victime de son ingéniosité et s'envoyer malencontreusement une décharge fatale en pleine poitrine. Voilà, après cette anecdote peu glorieuse, revenons à notre cimetière. Donc, Ce cimetière du Nord il va devenir rapidement le cimetière de Montmartre qui va être rattaché donc, à la ville de Paris en 1860 comme je vous le disais. En 1888, après de nombreuses polémiques, on va construire au-dessus de ce cimetière un pont métallique. C'est le pont Colincourt que vous pouvez toujours voir et emprunter aujourd'hui. Il relie la place de Clichy à Paris et la butte Montmartre qui est donc Montmartre récemment rattachée à la capitale en 1860 comme je vous le disais. Mais donc à l'époque, ça permettait effectivement de relier les deux, les deux entités. Voilà, alors maintenant que vous en savez un peu plus sur l'histoire du cimetière de Montmartre, je vous propose d'y entrer. Je propose aussi de vous y promener et de rencontrer au détour des allées les personnalités artistiques et les célébrités qui y reposent. Alors l'entrée principale du cimetière de Montmartre, il se fait en contrebas de la butte au numéro 20 de l'avenue Rachel dans le 18e arrondissement de Paris. Alors avant même d'entrer dans le cimetière, une question nous taraude, qui est cette Rachel de l'avenue Rachel Cette Rachel qui semble ne pas porter de nom de famille Eh bien tout ça me conduit à un premier point anecdote pour vous en dire plus justement sur cette Rachel parce que c'est une personnalité du Paris du XIXe siècle, donc une personnalité comme beaucoup de celles qui reposent au cimetière de Montmartre. En effet, comme vous le savez, le cimetière de Montmartre accueille de nombreuses sépultures d'artistes du XIXe et du XXe siècle notamment, et l'avenue Rachel, qui n'a d'avenue d'ailleurs que le nom, puisque c'est en fait une ruelle en impasse, eh bien cette avenue Rachel elle porte le nom d'une de, de ces personnalités, euh, ces personnalités qui ont fait la réputation du Paris artistique du XIXe siècle, c'est donc la fameuse Rachel. Sachez en revanche que cette Rachel, elle, elle est enterrée au cimetière du Père Lachaise et non à Montmartre, donc ne cherchez pas sa, sa tombe. Mais hein. alors qui est-elle Elisabeth Rachel Félix, vous voyez qu'elle a un, un, un nom de famille, c'est une actrice d'origine suisse qui est née en 1821 et dont les parents se sont installés en France pour tenter de sortir de leur vie de misère. Chanteuse des rues, musicienne, elle va entrer au conservatoire d'art dramatique et débuter une carrière de comédienne au théâtre du gymnase. Et Finalement, c'est en entrant au théâtre français, c'est-à-dire à la comédie française, que euh, celle qu'on appelle désormais Rachel, ou Mademoiselle Rachel, va connaître le succès. Talentueuse, Rachel devient une grande tragédienne et une véritable star avant l'heure, hein, admirée par Victor Hugo et même reçue par le roi de Prusse. Malheureusement, Rachel va mourir de tuberculose en pleine gloire en 1858, à l'âge de 36 ans. D'ailleurs, pour information, cette mort elle est importante parce que euh, Rachel est à l'origine de la première jurisprudence française sur le droit à l'image. En fait après son décès, un journal va publier une gravure la représentant sur son lit de mort et la sœur de l'actrice va alors engager des poursuites euh, et le média va être condamné pour la première fois par un tribunal, c'est donc une première en France, une première fois que le droit à l'image est vainqueur. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur cette mademoiselle Rachel qui nous conduit donc au cimetière de Montmartre, je vous propose d'y entrer. Alors la première tombe célèbre que l'on croise euh, lorsqu'on entre dans le le cimetière de Montmartre, eh c'est celle du dramaturge et de l'acteur, du metteur en scène, réalisateur et scénariste, Alexandre Guitry, dit Sacha Guitry. Je pense que vous connaissez tous euh, en moins le nom de Sacha Guitry. Il est né le 21 février 1885 à Saint-Pétersbourg et il est mort le 24 juillet 1957 à Paris. Il fait partie de ces hommes de, du théâtre et du cinéma qui ont marqué l'histoire et que l'on retrouve donc euh, ici au cimetière de Montmartre. Alors montons maintenant les quelques marches qui se trouvent sur la droite et empruntons l'avenue des Polonais. Alors vous verrez, c'est une allée bordée de chapelles et de sépultures, des sépultures qui sont plus ou moins anciennes d'ailleurs, mais qui pour la plupart sont vraiment majestueuses. Donc à cet instant, je trouve qu'on est déjà transporté en dehors de Paris et qu'on entre dans une sorte d'émotion, une émotion euh, presque paisible, j'ai envie de dire. Voilà, donc nous continuons sur cette avenue des Polonais. Euh, cette avenue, elle devient le chemin des gardes. Et en haut du chemin des gardes, on se trouve, euh, nez à nez, avec la tombe la plus visitée du cimetière. Je parlais de la tombe de Dalida. Alors Dalida bien sûr vous la connaissez, c'est une chanteuse et actrice italienne, c'est une véritable icône de la variété française des années 60 aux années 80. De son vrai nom Dalida s'appelait Yolanda Gigliotti, elle est née le 17 janvier 1933 au Caire donc en Égypte. et comme vous le savez elle va se donner euh, tragiquement à la mort dans sa villa de Montmartre le 3 mai 1987. Alors Dalida, c'était une, une, une amoureuse inconditionnelle de Montmartre, hein. elle y a vécu la majorité de sa vie parisienne, et donc il était logique qu'elle repose au cimetière de Montmartre, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous verrez d'ailleurs si vous y allez, sa tombe est vraiment impressionnante, hein. elle rend vraiment hommage à, à l'artiste, elle est surmontée d'une statue à son effigie, une statue qui dévoile donc, cette silhouette et cette chevelure reconnaissable entre toutes. Alors concernant sa ancienne maison, sachez qu'elle est encore visible au numéro 11 de la rue d'Orchamp. Allez-y si vous pouvez, c'est une petite ruelle toute calme, très charmante, toute près de la rue Le Pic. Bref, redescendons un peu le chemin des gardes avant de bifurquer sur la droite. On se trouve alors en haut d'un escalier qui va redescendre vers les prochaines allées à explorer. Je vous invite à vous arrêter en haut de cet escalier un instant pour ne pas manquer la vue que l'on a sur l'ensemble du cimetière. Voilà, je vous laisse vous contempler euh, ce, ce jardin funéraire. Après l'avoir contemplé, je vous propose de descendre euh, les quelques marches avant de passer sous le fameux pont métallique de Collincourt dont je vous ai parlé tout à l'heure et de nous retrouver sur un petit rond-point qui est quasiment à, à l'entrée du, du cimetière. En face de, en face de nous, hein, à l'opposé du, du rond-point, euh, à droite, euh, vous pourrez apercevoir la tombe d'Émile Zola. Ou plutôt, je dis la tombe, mais c'est plutôt son, si on veut être plus précis, son cénotaphe, le cénotaphe d'Émile Zola. Alors, je suis sûr que certains ne savent pas ce qu'est un cénotaphe. D'ailleurs, moi, avant de, de visiter des, des cimetières ou des églises, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Eh bien, je vous propose un petit point anecdote à ce sujet. Alors, c'est très simple. Un cénotaphe, c'est un monument funéraire vide. Il est élevé à la mémoire d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et contrairement au mausolée ou à la sépulture qui, eux, contiennent le ou les corps des défunts, le cénotaphe, c'est un édifice uniquement mémoriel. En fait, pourquoi ici on a un cénotaphe pour Émile Zola Eh bien, en fait, c'est cendres, les cendres de... De, de ce journaliste et écrivain ont été transportés au Panthéon le 4 juin 1908 et donc sa tombe est maintenant vide et le monument que l'on peut observer c'est donc un cénotaphe en mémoire d'Émile Zola qui est né donc le 2 avril 1840 et mort le 29 septembre 1902 à Paris. Voilà, vous en savez un peu plus sur ce qu'est un, un, un cénotaphe. Donc nous sommes sur celui de, enfin auprès de celui d'Émile Zola. Je vous propose maintenant de vous perdre un peu au fil des allées et de vous laisser happer par la beauté des lieux et des différentes sépultures. En fait, le mieux, c'est de vous arrêter au gré de vos envies sur les sépultures qui vous intriguent ou qui vous attirent. Elles ont vraiment toute leur originalité. Elles sont parfois grandioses ou parfois plus confidentielles. Elles sont souvent marquées par les affres du temps, mais sachez qu'elles sont toujours toujours chargées d'émotions. Pour ma part, j'ai tâché ici de vous faire des focus, donc comme je vous le disais, sur une sélection de tombes célèbres et sur celles qui m'ont marqué. Je vous indiquerai bien sûr leur position et quelques lignes sur les personnes qu'elles accueillent en essayant bien sûr de vous faire ressentir l'atmosphère unique qui se dégage des allées de ce cimetière riche d'histoire. Mais en tout cas, je vous invite aussi à parcourir, euh, à, à parcourir ces allées par vous-même parce que c'est vraiment une, une visite qui se vit très personnellement, je trouve. Voilà, je vous invite aussi à parcourir l'article du blog euh, sur lescarnetsdigors.fr euh, qui est consacré donc à ce cimetière parce qu'il est illustré de nombreuses photos. Et donc, vous pourrez forcément retrouver en image ce que je vous décris euh, ici. C'est parfois plus parlant que uniquement des, des mots. Alors, nous étions donc près du cénotaphe d'Émile Zola. Nous continuons maintenant notre parcours à travers les sépultures alentours. Vous verrez, donc, c'est très joli, le lierre et la mousse prennent parfois le dessus sur la dureté de, de la pierre ancienne. Et on a comme ça une atmosphère presque féerique qui se dégage euh, des, euh, des différentes allées euh, qu'on peut traverser. Nous arrivons ensuite dans la partie du cimetière réservée aux sépultures juives, entre l'avenue Hector Berlioz, l'avenue Cordier et le chemin à Lévis. Alors là, nous nous retrouvons face à, à une tombe impressionnante. Hein, quand je vous parlais de certaines sépultures grandioses, ben là, on est vraiment face à... À ça, on a une tombe impressionnante avec une sculpture colossale en bronze. Cette sculpture, elle copie le Moïse de Michel-Ange qui avait été sculpté sur la tombe, pour la tombe pardon, du pape Jules II en, en Italie. Et donc, si on approche de cette tombe, pour savoir un peu qui se cache derrière cette grande sculpture, eh bien, on peut lire qu'il s'agit de la sépulture d'un certain Osiris. Alors, ce, on se pose la question de son identité, qui est donc cet Osiris parisien qui se paye donc une tombe majestueuse, une statue grandiose et un nom de, de dieu égyptien eh bien en fait, tout d'abord, il n'a effectivement rien à voir avec le dieu égyptien, euh, le dieu de l'Égypte antique. Hein. Notre Osiris, en fait, il s'appelle Daniel Ifla. Il est né à Bordeaux le 23 juillet, euh, euh, oui, ça, 23 juillet 1823, dans une famille juive euh, très modeste. Après des études à Paris et grâce à ses qualités d'observateur éclairé, il va connaître une ascension fulgurante dans les milieux financiers et il va faire euh, vite fortune dans la banque. Mais après la mort de sa femme, Léonie, en 1855, il va décider de se consacrer au mécénat et à la philanthropie. Il va ainsi contribuer à la restauration de nombreux monuments historiques euh, en France, et puis il va aussi en bâtir d'autres, notamment à Paris, mais aussi à Bordeaux, sa ville natale. En 1861, il va prendre officiellement le patronyme d'Osiris, en référence donc au dieu égyptien, qui est connu pour ses qualités de bienfaisant et de civilisateur. À sa mort, le 5 février 1907, il va léguer la majeure partie de son immense fortune à l'Institut Pasteur. Il faut savoir aussi qu'Osiris était propriétaire du château de la Malmaison, vous savez, ce, ce, cette ancienne résidence de l'impératrice Joséphine, la première épouse de Napoléon. De son vivant, donc Osiris va s'attacher à remeubler le château de Malmaison, il va aussi rassembler de nombreuses reliques de l'empereur Napoléon Ier, qu'il qu admire énormément. Et à sa mort, Osiris va léguer la Malmaison justement à l'État, euh, à une seule condition eh bien qu'on poursuive la, le retour de, du mobilier d'origine dans ce lieu euh, d'histoire. D'ailleurs, si vous visitez la château de, le château de la même maison, vous verrez qu'un pavillon Osiris se trouve à l'entrée. Et en fait, ce pavillon Osiris, eh bien, il présente encore la collection napoléonienne du mécène, donc de, de, cette, de, de ce Daniel Ifla dit Osiris. Enfin, pour finir sur, euh, sur Osiris, selon sa dernière volonté, sa tombe du cimetière de Montmartre, donc elle se trouve à la limite des parties juives et chrétiennes. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il peut ainsi reposer près de sa femme, Léonie, qui, elle, était chrétienne alors que lui, Daniel, était juif. Voilà, après cette jolie histoire, je vous propose de rester encore dans cette partie du cimetière. À quelques mètres d'Osiris, on trouve le tombeau de la famille Camondo. On y trouve euh, inhumé Moïse de Camondo, un banquier et collectionneur d'art italien d'origine turque né à Istanbul le 15 mars 1860 et mort à Paris donc le 14 novembre 1935. Et puis on y trouve aussi son fils, Nissim de Camondo, également banquier et collectionneur, qui est né le 23 septembre 1892 et mort lors de la Première Guerre mondiale le 5 septembre 1917. Dans, depuis euh, 1936, euh, après la mort de Moïse de Camondo, donc l'hôtel particulier de la famille Camondo, qui est situé aux abords du parc Monceau, va euh, rassembler les collections familiales et devenir le musée Nissim de Camondo, qui est dédié aux arts décoratifs et qui est donc toujours euh, ouvert à la visite. Et je vous invite grandement à le découvrir quand vous pourrez, car c'est ce, vraiment une, un, un lieu assez atypique et très intéressant. Alors, poursuivons dans le cimetière par les avenues Cordier et Berlioz. Il y a une tombe que j'ai trouvée euh, très émouvante, c'est celle du peintre orientaliste Gustave Guillaumet. Donc Gustave Guillaumet, qui est né le 26 mars 1840 et mort le 14 mars 1887. En fait, on est surtout impressionné par la statue de bronze qui trône sur cette euh, sépulture. Elle a été réalisée par le sculpteur euh, Barias. Cette sculpture, elle représente une jeune, une jeune fileuse qui, qui s'inspire en fait d'une œuvre de Gustave Guillaumet qui s'intitule « Les fileuses de Bou Saada ». Cette euh, jeune fille... Cette jeune fileuse, elle est vraiment très expressive, elle paraît presque vivante, comme si elle veillait avec tristesse sur son maître. Donc c'est ça qui est vraiment très impressionnant quand on regarde cette tombe. Euh, mais en fait, on a même l'impression qu'elle qu qu pleure, on ne sait pas trop ce qu'elle qu fait. Mais en fait, si on y regarde plus près, si on regarde ses yeux, au premier abord, on a l'impression même qu'ils sont clos, qu'ils sont en train de se recueillir. Et en réalité, si vous faites bien attention, ils ne sont pas fermés et ils vous regardent. Et ça, c'est assez euh, impressionnant et je trouve que... Enfin, J'avais envie de vous le partager parce qu'il faut vraiment euh, s'approcher pour, pour s'en rendre compte. Voilà, continuons notre balade. Après quelques pas, avenue Cordier, je tombe nez à nez avec une tombe plus récente, mais néanmoins très originale, celle de Joseph Ezri, qui est mort donc le 20 février 2002, vous voyez, c'est assez récent, et de sa femme Jacqueline. Alors, je n'ai pas trouvé d'informations sur qui ils étaient exactement, mais leur sépulture est bien différente des autres. Hein. Elle est toute en mosaïque de couleurs. Alors il faut bien s'y attarder pour observer tous les symboles qui s'y trouvent, on y trouve un poème, des chiffres, un livre ouvert, le soleil, le ciel bleu, la végétation, bref, euh, énormément d'informations euh, colorées comme ça qui, qui, qui ressortent parmi toutes les autres tombes qui sont beaucoup plus euh, monochromes, euh, enfin en tout cas je vous laisse l'observer, c'est un grand, comme un banc un peu, euh, libre à vous d'interpréter chacune des touches créatives qui se trouvent sur cette œuvre étonnante. Alors ensuite, je vous propose de continuer dans les allées alentours qui sont toujours bordées de sculptures et de sépultures. Donc là aussi, pareil, prenez le temps de bien tout observer. Et on se dirige donc avenue de Montebello pour observer la tombe du célèbre peintre Edgar Degas. Alors son, son véritable nom, c'est Hilaire Germain, Edgar II, plus loin, Gas. Donc il, est, qui est, il est né à Paris le 19 juillet 1834 et mort le 27 septembre 1917. Et donc, euh, ce peintre est enterré, euh, comme beaucoup d'artistes et notamment d'artistes peintres, euh, au cimetière Montmartre. À quelques mètres de là, c'est maintenant une chapelle gothique très surprenante qui va nous interpeller avec euh, la richesse de ses décors, avec ses trois clochetons qui, qui contiennent des... Euh, des statues, euh, vous avez des dorures, des pierres colorées, bref, c'est pareil, c'est une, une chapelle gothique comme ça qui tranche un petit peu avec, les, avec celles qu'on peut voir à côté qui sont plutôt, encore une fois, monochromes. En fait, il s'agit ici de la tombe de la comtesse Marie Potoka, princesse Soltikov, qui est donc née à Saint-Pétersbourg, comme son nom l'indique, le 4 février 1807 et qui est décédée à Paris le 21 janvier 1845. Alors, l'histoire de cette tombe, au-delà au 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 du fait que la tombe est, est, est somptueuse, l'histoire de la tombe est aussi euh, assez jolie. En fait, on raconte qu'en apprenant le décès de cette princesse, dont il était euh, tombé sous le charme, l'architecte Jacques Ignace Itorf va se proposer pour euh, réaliser la sépulture. Il veut réaliser une sépulture grandiose à l'image de la belle qui qui y repose et cette euh, belle princesse qui avait euh, su saisir son cœur. Alors, on ne sait pas si finalement c'est une légende ou, ou la vérité, hein, puisque apparemment, il y a eu des... Des, euh, des écrits qui ont contredit un peu tout ça, mais bon, mon côté romantique a envie d'y croire, donc euh, j'espère que vous aussi. Et je trouve que c'est une, une jolie histoire comme on peut en trouver un peu comme ça, un peu partout dans le, dans le cimetière de Montmartre Alors avançons un peu. Non loin de là, sur l'avenue de Montebello, euh, nous allons tomber nez à nez avec la tombe de, de Adolphe Sachs. Alors Adolf Sachs, est un Belge qui est né le 6 novembre 1814 et qui est mort le 7 février 1894. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette tombe Alors la tombe en elle-même pas grand-chose. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce Belge, donc Adolphe Sax, c'est en fait l'inventeur du saxophone. Et alors ça, je ne le savais pas du tout. Euh, et du coup, c'est voilà, ce sont, ça fait partie des petites choses aussi qu'on qu apprend durant cette visite. Je trouve ça assez intéressant. Vous avez une plaque hein, qui commémore le fait qu'il euh, qu est justement l'inventeur de cet instrument de musique. Pour le rester dans le thème musical, du coup, à quelques pas de là, euh, avenue Carrière, cette fois. On va trouver la tombe plus récente, bien sûr, de la chanteuse Carole Fredericks. Alors, Carole Fredericks, elle est née le 5 juin 1952 et morte le 7 juin 2001. Vous connaissez forcément Carole Fredericks, elle a notamment beaucoup chanté et, et, et travaillé avec Jean-Jacques Goldman dans les années 90. Je vous propose de poursuivre maintenant sur l'avenue des Anglais, qui n'est pas loin non plus, hein, on continue notre tour du cimetière. Après quelques très belles tombes en fer forgé recouvertes de lierre, vous pourrez observer la tombe du compositeur et violoncelliste allemand qui a été ensuite naturalisé français, je parlais de Jacques Offenbach. C'était Jacob Offenbach qui est devenu Jacques Offenbach. Il est né à Cologne le 20 juin 1819 et il est mort à Paris le 5 octobre 1880. Alors Offenbach, vous le connaissez forcément. Alors C'est l'inventeur de ce qu'on appelle l'Opéra Bouffe. C'est aussi un grand compositeur d'opérette qui a marqué la scène musicale du 19e siècle et notamment la scène musicale du Second Empire. Et en fait, ses œuvres sont toutes devenues des classiques. Vous avez La Belle Hélène, La Vie Parisienne, Les Contes d'Offman. Mais vous connaissez forcément euh, un air en particulier, c'est l'air euh, du comte euh, Orphée en enfer. Cet air, en fait, c'est celui qui accompagne euh, le célèbre French Cancan des danseuses du Moulin Rouge. Alors, je ne vais pas vous le chanter, mais ce n'est pas difficile, vous, vous l'aurez euh, très rapidement en tête si vous, si vous y pensez. Plus loin, donc, on, quitte cette, euh, on quitte Jacques Offenbach, finalement, et on, aux abords de l'avenue Sanson, dans la 22e division du cimetière, on va euh, tomber sur une tombe un peu surprenante, euh, une tombe qui est surplombée d'une statue de clown triste qui est donc euh, assis euh, à cet endroit-là. Alors, bon, déjà, moi je ne suis pas très fan des clowns, hein, voilà, clown triste encore moins. Alors, dans un cimetière, bon, ce n'est pas toujours très rassurant, mais enfin bon, je me suis quand même arrêté, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et en fait, il s'agit de la sépulture du danseur russe, alors attention à ma prononciation, Václav Nizinsky. Václav Nizinsky, pardon, il est né à Kiev le 28 février 1889 et il est mort à Londres le 8 avril 1950. Et donc cette statue, elle représente le danseur, ce danseur russe, assis et mélancolique dans le costume de Petrushka. Alors Petrushka, c'est le héros du ballet euh, du même nom, hein, du ballet Petrushka, qui a été composé par Igor Stravinsky au début du XXe siècle. Et donc Václav Nizinski, en fait, ça a été le premier danseur à jouer ce rôle de Petrushka au théâtre du Châtelet. Donc euh, c'est dans, euh, dans ce costume qu'il est représenté sur sa tombe. On poursuit notre parcours. Nous sommes maintenant à l'angle de l'avenue du tunnel et de l'avenue Sanson. Et là, euh, j'attire votre attention sur un monument funéraire complètement euh, peint en bleu qui m'a beaucoup surpris, que, qui m'a beaucoup intrigué aussi. Dans son, son architecture, il n'est pas vraiment euh, original, mais euh, dans, avec cette couleur comme ça d'un bleu assez profond qui, qui ressort, je trouve qu'il euh, mérite qu'on qu s'y arrête. Alors, c'est le caveau des familles euh, Cavé et Le Maître. Bon, je ne crois pas qu'il soit connu. En tout cas, je ne les connais pas euh, Précisément. Mais euh, leur sépulture vaut vraiment d'être euh, admirée, donc euh, n'hésitez pas à vous y arrêter, à faire des, des jolies photos également. Non loin de là, arrêtez-vous aussi sur le monument funéraire de Robert euh, d'Itsbury. Alors là, pourquoi on s'arrête sur, ce sur, ce, sur cette tombe en fait Eh bien, c'est qu'elle est très, euh, moi je la trouve très impressionnante et très émouvante. Elle est euh, en fait, vous, sur, sur cette, euh, sur cette, euh, sur cette euh, sépulture, vous serez impressionné par cette euh, magnifique sculpture qui trône au milieu euh, qui trône sur cette tombe de, de Robert Ditsbury. Alors Robert Ditsbury, c'est un jeune homme euh, tristement décédé en 1971 à l'âge de 20 ans. Donc vous voyez, il était, il était jeune. C'est une tombe qui est assez récente. Mais en fait, cette œuvre, cette sculpture, elle est intitulée La Douleur et elle a été réalisée par sa mère. C'est ça qui est assez spécifique. Sa mère, c'est la sculptrice Jacqueline Ditsbury qui est née en 1910 et morte en 1995, donc après euh, son fils. En fait, cette sculpture, elle est intéressante parce qu'elle euh, euh, elle porte vraiment bien son nom, La Douleur l'expression de tristesse de la femme représentée est vraiment réaliste et on a vraiment on sent avec elle on, on compatit avec elle dans, dans cette douleur face face au décès de son fils d'ailleurs on dit même que la femme qui représentait dans cette sur cette sculpture de bronze serait en fait jacqueline Disbury elle-même donc ça après je n'ai pas la confirmation mais ça pourrait être tout à fait logique donc là aussi ça fait partie des du charme un peu triste de, de ce cimetière de montmartre alors après ces émotions, rendez-vous ensuite avenue de Montmorency pour observer un imposant monument funéraire. Ce monument funéraire, c'est celui d'Alexandre Dumas, fils, qui est né le 27 juillet 1824 à Paris et mort le 27 novembre 1895. Alors Alexandre Dumas, fils, il ne faut pas le confondre avec son père, qui lui aussi s'appelle Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, père, il est connu pour ses romans comme Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo ou encore La Reine Margot. Et Alexandre Dumas fils, lui, qui est toujours, qui est aussi, pardon, un écrivain célèbre dans la deuxième moitié du 19e siècle, il va être connu plus pour ses euh, pièces de théâtre et surtout pour son roman euh, La Dame aux Camélias, ce roman qui l'a rendu célèbre. D'ailleurs, à propos de, de La Dame aux Camélias, euh, une petite anecdote par rapport au cimetière de Montmartre. Dans ce roman, le personnage de Marguerite Gautier est inspiré d'une certaine Marie Duplessis. Marie Duplessis c'est une célèbre courtisane française de l'époque, dont Alexandre Dumas euh, fils va complètement s'éprendre. Eh bien sachez que Rose Alphonsine Plessis, comtesse de Pérégo, dite Marie du Plessis, est née en 1824, morte en 1847, Eh bien elle est inhumée au cimetière de Montmartre, elle aussi, dans la division 15, donc si vous avez euh, l'occasion, euh, n'hésitez pas à y aller, moi je n'ai pas pu aller sur sa tombe, mais, euh, mais c'est une jolie histoire aussi de savoir Alexandre Dumas, fils, est proche de son, de son héroïne quelque part. Alors restons dans cette même partie du cimetière. J'y ai croisé de, de nombreuses tombes intéressantes, hein, dont celle de l'écrivain allemand Heinrich Heine, qui est né le 13 décembre 1797 à Düsseldorf et mort à Paris le 17 février 1856. Mais comme je vous le disais, continuez à vous promener dans les allées, à vous arrêter au gré de vos découvertes. Lorsque vous arriverez à Avenue de la Croix, ne manquez pas la tombe d'Henri Bell. Alors Henri Bell, il est plus connu sous le nom de Stendhal. Alors, non pas que cette sépulture soit particulièrement euh, étonnante, hein, mais le célèbre auteur du Rouge et le Noir, donc Stendhal, euh, qui est né le 23 janvier 1783 à Grenoble et mort le 23 mars 1842 à Paris, fait partie de ces euh, personnalités incontournables du cimetière de Montmartre. Donc, si vous le pouvez, euh, arrêtez-vous sur, sur sa tombe. Alors, continuons jusqu'au croisement de l'avenue de Montmorency et de l'avenue de la Croix. Nous tombons alors sur un monument plus moderne, un monument funéraire conçu comme un jardin zen japonais avec des, euh, des grands panneaux de verre, un socle plus noir, des colonnes noires assez simples, assez graphiques, assez sobres. Eh bien, en fait, il s'agit de la tombe du chanteur-compositeur Michel Berger. Michel Berger, qui est né le 28 novembre 1947 et décédé le 2 août 1992. Il est enterré à côté de sa femme, la chanteuse France Gall, qui, elle, était née le 9 octobre 1947, mais qui est décédée beaucoup plus récemment, le 7 janvier 2018. Je vous laisse vous, vous recueillir sur cette tombe si vous en avez envie. Et puis ensuite, je vous laisse flâner dans l'avenue de Montmorency, où vous pourrez voir notamment cet impressionnant monument funéraire, ou plutôt cet obélisque sous lequel repose la famille de Montmorency, justement, qui va donner le nom à cette avenue du, du cimetière. Je vous propose ensuite d'avancer encore un peu et nous nous retrouvons au niveau du rond-point, vous savez ce rond-point non loin de, de l'entrée du cimetière euh, sur lequel nous étions tombés au, au début de notre visite, euh, juste après être passé sous le pont de Colincourt. Alors ici, en bordure d'allée, se trouve une tombe plutôt simple, une tombe qui accueille une personnalité pourtant incontournable du Montmartre de la Belle Époque, je veux parler de Louise Weber, plus connue sous le surnom de La Goulue. Alors pour lui rendre hommage, je me dois de lui dédier un point anecdote. Pourquoi est-ce que je dois lui rendre hommage Eh bien, vous allez comprendre, je vais vous expliquer qui est cette Louise Weber qu'on appelait la Goulue. Eh bien, Louise Weber, donc, dites la Goulue, elle est née le 12 juillet 1866 à Clichy et elle est morte à Paris le 29 janvier 1929 à l'âge de 62 ans dans le 10e arrondissement. Jusque-là, ça ne vous donne pas beaucoup d'informations. En fait, Louise Weber, elle est issue d'une famille très modeste. Elle va très vite développer assez jeune des talents de danseuse, si bien qu'à 16 ans, elle découvre le bal du Moulin de la Galette qui est un un bal, une, une genre de guinguette si vous voulez, et euh, qui se situe donc à Montmartre et elle va se faire remarquer pour ses talents de danseuse. Elle, devient, elle commence à fréquenter le, le, le Montmartre des artistes, elle est blanchisseuse le jour, elle est modèle pour les photographes et les peintres dont le peintre Renoir euh, le reste du temps et petit à petit, Louise va débuter une carrière de danseuse. Pour ça, elle commence par le Cirque Fernando. Alors, Ce Cirque Fernando, c'est un cirque sédentaire, à l'image un peu du cirque d'hiver que vous avez, place, enfin, pas loin de la Place de la République à Paris. Ce Cirque Fernando, il n'existe plus aujourd'hui, mais il s'est situé entre Blanche et Pigalle. Donc Louise Weber va y faire ses armes d'artiste avant de devenir danseuse professionnelle à l'Élysée montmartre qui est aussi une salle qui existe toujours, hein, qui se trouve en bas de la butte Montmartre. Et puis ensuite, elle va migrer vers le quartier Montparnasse où elle va aussi là, faire ses armes et devenir danseuse professionnelle dans des lieux de, de nuit du quartier. C'est d'ailleurs là qu'elle va apprendre à danser le célèbre cancan. Alors ce célèbre cancan, ça va faire sa renommée, notamment euh, avec son lever de jambe. Se lever de jambes, en fait, il soulève le, ses jupons, bien sûr, mais aussi de la pointe des pieds, il va lui permettre de faire voler les chapeaux des hommes et c'est ça qui va faire sa renommée. Alors, le surnom de la Goulue, il lui vient de deux choses. D'une part, de son premier mentor, Gaston Goulou Chilapane. Donc là, c'est assez logique. Hein. Gaston Goulou, sa protégée, c'est euh, la Goulue. Mais aussi, ce surnom, il lui vient d'une autre chose, une anecdote qui est un peu plus rigolote. En fait, la Goulue, elle avait une habitude. Elle, euh, elle vidait les verres de ses clients pendant qu'elle dansait, pendant qu'elle passait à leur table. Cette habitude de vider les verres, de, ce, de, ce, de, de boire non-stop comme ça, lui a donné donc ce surnom de la Goulue. Alors, dès 1889, à l'ouverture du, du Bal du Moulin Rouge par Charles Zidler et Joseph Oller, vous savez ce Bal du Moulin Rouge qui existe encore aujourd'hui sur la Place Blanche à Paris, eh bien, euh, dès cette ouverture, la Goulue va tenir le haut de l'affiche avec son associé, le danseur et contorsionniste Valentin le Désossé à eux deux, donc la Goulue et Valentin Desaussées, ils vont faire la renommée du Moulin Rouge, notamment avec leur danse qu'on appelait euh, le Chahut, qui va devenir bien sûr rapidement le célèbre French Cancan. Alors la Goulue, elle devient un des modèles favoris de Toulouse-Lautrec. Hein. Euh, vous avez énormément d'affiches euh, peintes par Toulouse-Lautrec où vous voyez la, la Goulue dessus. Et d'ailleurs, il y en a une très célèbre euh, que, je mets, euh, que je mettrai sur, sur l'article pour que vous la voyez. Euh, où on voit la Goulue en train de danser avec devant elle une ombre euh, filiforme. Et en fait, c'est Valentin le Désossé, justement. Alors, la Goulue, elle remplit euh, les salles à Paris, euh, le Moulin Rouge, bien sûr, mais aussi euh, des salles comme le Jardin de Paris, ce Jardin de Paris qui euh, rassemble les, plus, les, les personnalités les plus importantes de l'époque, hein, notamment les personnalités euh, masculines. Vous avez beaucoup d'aristocrates, beaucoup de, de grandes fortunes qui se, qui se pressent dans ces euh, lieux de, de la vie nocturne parisienne. Et donc, notamment, il y a une petite anecdote au Jardin de Paris. Un jour, le prince de Galles, qui fréquente beaucoup euh, Paris et les courtisanes parisiennes, donc le futur roi euh, Édouard VII, eh bien, un jour, il se trouve au Jardin de Paris. Il vient voir, justement, euh, la goulue qui, qui danse et qui, en espérant se faire euh, ôter le, le, le chapeau par son, son coup de pied. Eh bien, elle l'aperçoit, la goulue, elle ne se démonte pas, elle va le tutoyer et elle va lui lancer. Alors, elle a une gouaille parisienne que je ne pourrais pas refaire. Je vais vous le faire assez simplement. <coughs> Elle va lui lancer un « Donc, Vous voyez, elle l'appelle « Gall. Tu paies le champagne C'est toi qui régales ou c'est ta mère qui invite ?» Quand il parle de sa mère, c'est quand même la reine euh, Victoria. Hein. Euh, donc voilà, donc, vous voyez qu'elle a vraiment euh, une, une gouaille et une, une attitude très particulière qui lui vaut sa, sa, sa célébrité et une célébrité qui n'est pas uniquement parisienne puisque vous voyez qu'elle c'est un phénomène qui va être connu internationalement. Finalement, en pleine gloire, elle va décider de quitter le Moulin Rouge. Elle va vouloir se lancer à son compte. Elle va se lancer dans des spectacles, dans les fêtes foraines. Malheureusement, elle va décliner petit à petit et au final, elle va finir par vivre entourée que de rejetée de la société. Elle va vivre aussi entourée de ses animaux, de cirque ou les chiens et les chats qu'elle qu recueille, hein, une grande amoureuse de, des animaux a priori. Et puis, elle va mourir pauvre le 29 janvier 1929 et être enterrée au cimetière de Pantin. Alors je dis au cimetière de Pantin, oui, parce qu'elle n'a pas tout de suite été enterrée au cimetière de Montmartre. Elle a plutôt été enterrée dans l'anonymat avec très peu de, de, de personnalité pour, pour lui rendre hommage. Mais en fait, en 1992, son arrière-petit-fils va essayer de, de faire les démarches pour justement la rapatrier sur Montmartre. Et le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, va faire transférer ses cendres justement du cimetière de Pantin vers le cimetière de Montmartre. Alors, contrairement à son premier enterrement, cette fois, de nombreuses personnalités vont assister à l'événement, dont, euh, c'est assez surprenant, Toya Jackson, vous savez, la sœur de Michael Jackson. Pourquoi Parce qu'à l'époque, elle se produisait, elle avait un contrat d'un an euh, au Moulin Rouge. Voilà, maintenant que vous en savez plus sur euh, la célèbre Goulue, j'espère que vous prendrez le temps de vous arrêter sur sa modeste tombe avant de sortir du cimetière de Montmartre, parce que c'est quelqu'un qui a fait vivre justement ce Paris euh, de la belle époque, et ça serait dommage de, de ne pas lui, lui rendre un, un petit hommage. Alors avant de partir, je vous propose de vous arrêter au, au rond-point pour admirer euh, les différents monuments funéraires aussi qui, sont, euh, qui se trouvent autour de, de ce rond-point justement, notamment celui de la famille Delamare, euh, qui est assez impressionnant, euh, comme ça, avec cette couleur, euh, je ne sais pas, ce que, je, je sais pas ce, quelle est la, la, la pierre, mais c'est un marbre, peut-être euh, marbre rose, comme ça, avec euh, des, euh, des, des empiècements en, en bronze euh, qui ont verdi, donc c'est assez original et assez joli. Et puis, vous avez euh, ce gisant de Godefroy Cavaignac qui aussi vaut le coup d'œil, qui, qui est juste là, donc euh, en, en bronze, pareil, sur, sur la tombe qui l'accueille. Qui voilà, c'est ainsi que s'achève ma visite du cimetière de Montmartre. Sachez qu'il y a de nombreuses autres personnalités à, à visiter. Il y a aussi beaucoup d'autres belles sépultures à découvrir. Je vous ai présenté ici qu'un aperçu d'une visite de quelques heures dans ce cimetière, dans ce jardin funéraire rempli d'histoires et de secrets. Bien sûr, je vous invite à vous y perdre et à découvrir peut-être même d'autres merveilles que je n'ai pas moi-même découvertes. J'y suis déjà allé deux fois, mais je pense y retourner une troisième fois prochainement parce qu'il y a des parties du cimetière que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment découvrir. Alors parmi les autres personnalités qui y sont inhumées au-delà de celles que je vous ai citées aujourd'hui, vous avez dans le désordre le compositeur Hector Berlioz, pardon, le comédien Jean-Claude Briali, le musicien Fred Chichin d'Erita Mitsuko, l'écrivain Théo, Théophile Gautier, les frères Goncourt, le cinéaste François Truffaut ou plus récemment l'actrice Jeanne Moreau. A vous vraiment de vous laisser porter, comme je vous le disais, de vous perdre dans les allées de ce jardin funéraire qui est à la fois, je trouve, paisible, romantique et mystérieux. Alors avant de vous quitter, je vais vous faire comme à mon habitude un petit retour d'expérience sur cette visite. Euh, le cimetière de Montmartre est certainement moins vaste et moins connu que celui du Père Lachaise, bien sûr, euh, mais je trouve en fait qu'il a justement ce, ce charme des lieux authentiques. Euh, on est dans le quartier très touristique de Montmartre, c'est un, un endroit normalement qui grouille de monde. Et bien ici je trouve que ça, ce cimetière il offre un point de respiration euh, que je recommande vraiment pour euh, justement ce se reconnecter un petit peu plus euh, à, la, à, la, à la nature et au calme dans, dans ce Paris euh, bouillonnant. Euh, c'est aussi un lieu que je recommande pour découvrir euh, la vie artistique nocturne et littéraire du, du village de Montmartre au fil des années, hein, puisque c'est un lieu qui, qui rassemble justement ceux qui ont fait ce, ce Montmartre bohème, ce Montmartre artistique, ce Montmartre même euh, euh, touristique. Aussi, comme je vous le disais, le mieux pour visiter le cimetière de Montmartre, c'est de se promener de découvrir les, les différentes sépultures, les différents euh, euh, recoins au gré de, de sa balade. Mais bien sûr, vous avez un plan disponible à l'entrée du cimetière hein, qui va vous indiquer les points d'intérêt, euh, qui va vous indiquer les tombes des personnalités qui sont inhumées dans, dans ce cimetière. Euh, c'est quand même utile pour se repérer parce qu'il faut avoir un certain sens de l'orientation pour vraiment retrouver les différentes tombes. Moi, bon, Il y en a certaines que je n'ai pas trouvées, donc j'y retournerai. Euh, vous pouvez aussi bien sûr préparer votre visite en retrouvant ce plan sur Internet. Je vous mets toutes les informations pratiques sur l'article du blog, hein, euh, notamment le site de la ville de Paris où, où vous avez toutes les informations sur les horaires d'ouverture et sur les jours d'ouverture du cimetière, mais aussi euh, d'autres sites qui ont été... Euh, m'ont aidé pour construire ce, ce podcast et cet article. Et euh, je pense que ça peut vous aider pour euh, vous euh, construire aussi votre visite. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que ce nouveau podcast vous a plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour découvrir d'autres lieux d'histoire et de culture très prochainement. D'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog, lescarnedigore.fr ou encore sur mes comptes Facebook et Instagram ou ma chaîne YouTube pour suivre mes actualités à travers des photos, des vidéos et bien sûr diverses anecdotes historiques. Et je vous dis à très bientôt